0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 2. Dezember To Yong in
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Diese Woche ist in Korea der Winter ein Stück näher gerückt. Mitte der Woche sind die Temperaturen in den Minusbereich gesunken. Gefühlt lagen sie mindestens fünf Grad tiefer. Die Kaufhäuser haben sich auch in diesem Jahr kräftig ins Zeug gelegt und locken wieder mit ihren Weihnachtsdekorationen viele Besucher an. Dieses Mal habe ich übrigens auch tolle Adventskalender gefunden, die ich nicht im Ausland kaufen musste, sondern vor Ort leicht bestellen und schnell bekommen konnte.
1: Ja, das scheint eine Neuigkeit zu sein. Ja. Also Das muss ich mir auch mal merken. Ja, wir haben also schon Dezember. Es ist Adventszeit. Es herrscht vorweihnachtliche Freude, weihnachtliche Vorfreude. Aber vielleicht fragen sich einige Hörerfreunde gerade, was ist denn nun eigentlich aus der diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit geworden? Immer noch keine Ergebnisse? Ja, da müssen
0: Sie sich nun nicht länger Sorgen machen, denn Sie sind diese Woche endlich eingetroffen. Und mit Ihrer Bekanntgabe wollen wir die erste Hörerecke im letzten Monat des Jahres
1: beginnen. Dieses Jahr haben 1802 Hörerinnen und Hörer aus 77 Ländern bei der Umfrage mitgemacht, etwas mehr als im vorigen Jahr. Davon haben 121 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angegeben, dass sie das Programm von KBS World Radio auf Deutsch hören, was auch etwas mehr war als letztes Jahr. Und das Erfreulichste dabei ist, dass die deutsche Abteilung im Vergleich zu den anderen Sprachabteilungen auch dieses Jahr wieder sehr gut abgeschnitten hat. Bei der Gesamtzufriedenheit lagen wir mit 91,5 von 100 Punkten über dem Gesamtdurchschnitt von 88,7 Punkten und damit an der Spitze unter allen Sprachabteilungen. Hast du einen Tusch parat <lacht> oder so? Naja, stellen Sie sich den jetzt mal vor.
0: Jeweils 40,5 Prozent unserer deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer gaben an, dass sie aus unserem Programmangebot vor allem die Nachrichten sowie die Informations- und Kultursendungen bevorzugen. Dagegen schnitten die K-Pop-Sendungen bei den deutschsprachigen Hörerfreunden im Vergleich zu den anderen Sprachen eher schlecht ab. Entsprechend gehörten die Nachrichten mit 20,8 Prozent, kreuz und quer durch Korea mit 20,5 Prozent und die Hörerecke mit 17,7 Prozent zu den drei meistgehörten Sendungen in deutscher
1: Sprache. Der Anteil von Hörerinnen und Hörern insgesamt, die das Programm von KBS World Radio unabhängig von der Sprache über die Kurzwelle empfangen, macht mit 36,9 weiterhin die größte Hörergruppe aus, wobei er im Vergleich zum Jahr 2021 um 6,2 Prozentpunkte gesunken ist. Dagegen ist die Zahl der Nutzer des Streamingdienstes auf der Homepage sowie der mobilen App zum Vorjahresvergleich leicht gestiegen. Von unseren Hörerfreunden aus dem deutschsprachigen Raum antworteten 65,3 dass sie das Programm auf Kurzwelle verfolgen, 12,4 Prozent übers Internet und 14,4 über die mobile App. Vor allem der Anteil der App-Nutzer hat im Vergleich zum Jahr 2021 um mehr als das Doppelte zugenommen. Der Kurzwellenempfang wurde von den meisten als der bequemste Empfangsweg genannt.
0: Ähm, interessant fand ich dieses Mal persönlich, dass laut Bericht auch knapp 50 Prozent der Umfrageteilnehmer im Alter von 10 bis äh, unter 30 Jahren die Kurzwelle als meistbenutzten Empfangsweg angegeben haben. Für diese Gruppe sei die Kurzwelle nicht nur die einfachste und preiswerteste Empfangsweise, sondern auch die analogen Aspekte der Kurzwelle im Zeitalter modernerer Technologien würde ihr sehr zusagen. Der Retro-Trend unter den Jüngeren scheint also auch fürs Radio mhm. zu gelten, so wie der, ja, zum Beispiel der Schallplattenmarkt in den letzten Jahren wieder gewachsen ist. Mhm. Das habe ich letztes und dieses Jahr auch ein bisschen in unserer also deutschsprachigen Hörerschaft bemerkt.
1: Ja, Jedenfalls können wir unseren vielen Hörerfreunden, die uns auf der Kurzwelle hören, mit großer Freude wieder mitteilen, dass die Kurzwelle von KBS World Radio als Empfangsweg auch nächstes Jahr weiterhin erhalten bleiben wird.
0: Wie die Ergebnisse sich auf das ganze Programm im nächsten Jahr auswirken werden, bleibt noch abzuwarten. Aber die Redaktion freut sich sehr, dass das deutsche Programm auch dieses Jahr wieder in der Bewertung ganz vorn lag. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden nochmal ganz herzlich für die Teilnahme und ihre großartige Unterstützung. Falls Sie noch weitere Fragen zur Umfrage haben sollten, können Sie uns natürlich gerne
1: schreiben. So, und nach den vielen Zahlen wollen wir nun endlich einen Blick in unser Postfach werfen. Über unsere German-Adresse hat sich diese Woche Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems gemeldet, der uns am 18. November übers Internet gehört hat. Dazu schrieb er uns noch, beiliegend übersende ich Ihnen wieder einen Empfangsbericht. Der Empfang war sehr gut und störungsfrei. Das Programm war wie immer wieder sehr schön. Danke für die Geburtstagsglückwünsche. Glück, Geburtstagsglücks, den Fehler <lacht> habe ich eben gerade schon mal gemacht, den müssen wir rausschneiden. So Bleibt das jetzt Grächer. drin? Na <lacht> gut, lassen wir es drin. Ja. <lacht>
0: ähm, wir bedanken uns übrigens noch für die Fotos von Ihrer Oldtimer-Ausfahrt und natürlich von Ihrem eigenen Wagen, lieber Herr Schanzer. Beim Oldtimer von Herrn Schanzer handelt es sich um einen Opel-Kadett, Baujahr 1987. Mhm mit dem er ja an Oldtimer-Treffen und Ausfahrten teilnehme. Das Auto ist noch immer gut erhalten, dank der intensiven Pflege, vor allem Reinigung nach Fahrten auf Salzstraßen, erklärte Herr Schanzer noch kurz. Mich würde eigentlich auch mal interessieren, wie ein solches Treffen dann auch wirklich abläuft. Machen mhm. die Teilnehmer dann alle zusammen mit den eigenen Wagen eine Tour und tauschen sich über die Automobile und die Tour aus?
1: Ja, davon können Sie uns, wenn Sie <lacht> mögen, vielleicht... Auch äh, gerne nochmal berichten, lieber Herr Schanze. Nochmal vielen Dank für die Fotos. Monitor Herbert Jörger aus Bühl hat uns dann noch am letzten Novembertag ein selbstverfasstes Gedicht zum ausklingenden Monat geschickt. Wir lesen es einmal vor. Ist der elfte Monat im Jahr, langsam wird es kühler. Nebel breitet sich aus, vorbei sind die letzten Sonnenstrahlen, die wehenden Blätter liegen am Boden und gehen entzwei. Auch das Kindergeschrei ist weg. Einsam bleiben die Spielplätze, unbesetzt. Nur die Pacht für Wiesen und Felder fällt den Bauern schwer. Die Felder sind leer. Langsam geht der Monat vorbei. Am 11.11. .11. wird es bunt denn die fünfte Jahreszeit brummt. Bunte Laternen leuchten hell, Sankt Martin auf dem Pferd sitzend verteilt sein Gewand. Fröhliche Kinderaugen tun sich auf, das Licht durchdringt die Nacht. Der Volkstrauertag schließt den traurigen Kreis, bald wird draußen alles weiß.
0: Ja, Vielen Dank für das schöne Gedicht, lieber Herr Jörger. Damit verabschiedeten wir uns vom November und wenden uns dem kälteren Monat zu. Hans-Werner Lange aus Duisburg
1: schrieb uns, Hier geht es jetzt schnell auf den Winter zu. Nachts geht es jetzt bis fast an die Frostgrenze. Und das bei der Energiekrise in Europa. So versucht man zu sparen, wo es nur geht, um nicht zu viel Energie zu verbrauchen. Habe erst im November die Heizung wieder aufgedreht.
0: Ja, hier in Seoul haben diese Woche wahrscheinlich auch viele ihre Heizung noch ein weiteres Stück hochgedreht mhm. im Hochhauskomplex bei meiner Mutter. fiel am Mittwoch, als es so plötzlich kalt geworden ist, abends für mehrere Stunden auch der Strom aus. Mhm. Ähm, wir hatten ja einen ziemlich warmen November. Ähm, vielleicht fühlt sich das Wetter deshalb doppelt so kalt an. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, freue ich mich äh, darauf, dass ich morgen mit meiner Schwiegermutter und meiner Schwägerin und ihrer Familie nach Guam fliege, also oh. ähm, wo es, ja, dort ist es viel, warm. viel wärmer ist. Ja, ja sogar, glaube ich, ein bisschen heiß. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass das warme Wetter gut für mich sein wird, für, ähm, für, da ich gerade sehr erkältet bin, immer noch. Ja. Ähm, für meine Schwiegermutter ist das übrigens ihre erste Auslandsreise und sie scheint sehr aufgeregt zu sein. Jedenfalls hat sie sich drei mhm. Schwimmanzüge gekauft, wobei wir nur drei Nächte übernachten. Mein Mann war etwas fassungslos, aber ich fand das doch irgendwie ganz süß von ihr. Mhm. Ähm, nächste Woche berichte ich Ihnen dann, wie die Reise war. Hoffentlich wieder ohne Halsschmerzen und Husten und ähm, ich höre, äh, hoffentlich höre ich dann weniger verschnupft.
1: Ja, äh, <lacht> da sind wir schon mal gespannt auf deinen Reisebericht nächste Woche. Mhm. Auch Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid fragte sich, wo die warmen Tage geblieben sind. Er schrieb uns, die Monate rasen vorbei, wo ist der schöne Sommer geblieben? Das Lebenskarussell dreht sich immer schneller, bis wir im hohen Bogen hinausfliegen. Danke für die Antwort auf meine Frage zum Glückspfennig. Die Weisheit mit den neun Reisschüsseln und wie davon auch ein zehnter Gast satt gemacht werden kann, hat mir gut gefallen. Dazu fällt mir eben noch ein, beim Radwechsel am Auto klaut mir ein Rabe vier Radschrauben. Also die Schrauben für ein Rad. Wie kann ich trotzdem noch weiterfahren? Tja, ich montiere die vier Räder mit je drei Schrauben und kann so noch ein gutes Stück fahren.
0: Ja. Zusammen geht es dann noch mhm. ein bisschen weiter. Dann haben wir einen Empfangsbericht von Ralf Urbanzig aus Eisleben erhalten, der uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit 10 Meter Langdrahtantenne am 7., 10. und 13. November jeweils mit Simpo 5x4 gehört hat. Zu unserem Programm am 10. November kommentierte Herr Urbanzig noch Folgendes.
1: In der Sendereihe Musik verbindet vom letzten Donnerstag waren schon wieder Winterlieder und Lieder vom Schnee dran. Meine Güte, verging die Zeit dieses Jahr schnell. Es wird ja wirklich schon wieder Winter, ich hatte das noch gar nicht so im Plan. Dann wird dies sicher sogar der erste Brief sein den ich Ihnen im aktuellen Jahr schreibe. Ich werde wohl in Zukunft besser darauf achten müssen, dass ich Ihnen nach den gehörten Sendungen wieder häufiger schreibe. Die Musik und die Lieder vom Winter und Schnee, welche Sie im Programm Musik verbindet vorgestellt haben, waren wirklich schön. Besonders das erste Musikstück »Wintermorgen« gefiel mir sehr gut. Die Musik klang so schön gefühlvoll und schwärmerisch, als ob der eigentlich so harte Winter auch viele schöne Seiten haben kann. Auf jeden Fall hat diese schöne Musiksendung mir schon jetzt die Stimmung aufgehellt, denn noch immer denke ich an diese Melodien zurück.
0: Ja, ein Winterlied passt auf jeden Fall zum, zu dem Wetter, was wir heute haben. Ähm, an dieser Stelle hören wir das Instrumentalstück Khaulgua Param, der Winter und der Wind, gespielt von Talmen Saramdil. Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. ZDF Info öffnet am Montag, dem 5. Dezember, sein Archiv und bringt wieder mehrere Dokumentationen über Nordkorea. Es geht los um 12.45 Uhr mit Brudermord am Airport und endet mit der zweiteiligen Spionage-Story Der Maulwurf – Undercover in Nordkorea die von 16.45 Uhr bis 18.45 Uhr gezeigt wird.
1: Im Kulturmagazin Stadt, Land, Kunst stellt Arte wieder ein koreanisches Gericht vor. Dieses Mal sind es mit Rettich gefüllte Pfannkuchen. Sendetermine Termine sind Montag, der 5. Dezember um 13.25 Uhr und Dienstag, der 6. Dezember um 8.10 Uhr.
0: Nach längerer Zeit gibt es wieder einmal einen Radiotipp. In der Reihe Jazz Facts stellt der Deutschlandfunk am Donnerstag, dem 8. Dezember um 21.05 Uhr, die Schlagzeugerin Hong Son Mi vor. Die Koreanerin wurde in Incheon geboren, hat in Seoul und Amsterdam Musik studiert und gehört zu den bemerkenswertesten Talenten der niederländischen Jazzszene.
1: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und von uns gibt es auch eine kurze Programmübersicht für diesen Monat. Am 24. Dezember wird es eine Sondersendung zur Jahresbilanz mit den beliebtesten K-Pop-Liedern aus diesem Jahr geben, die dann am 30. Dezember noch einmal wiederholt wird. Am 26. Dezember folgt dann die Wiederholung der Sondersendung das Chunhyang John als Weltklassiker aus dem Jahr 2019 zum 66. Jubiläum des Bestehens von KBS World Radio. Und am 31. Dezember gibt es wie üblich die Silvestersendung Adieu 2022.
0: Und die Silvestersendung wollen wir wieder mit unseren Hörerfreunden gestalten, dieses Jahr unter dem Motto Momente
1: zum Mitnehmen. Erzählen Sie uns von den Momenten aus Ihrem Alltag, die für, dieses Jahr, die, die für Sie in diesem Jahr besonders schön oder unvergesslich gewesen sind.
0: Erzählen Sie uns auch gerne davon, welche Sendungen von uns oder welche Ereignisse in Korea Ihnen bei Ihrem persönlichen Rückblick besonders in Erinnerung bleiben.
1: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Beiträge bis zum 16. Dezember 2022 zusenden könnten. Ihre Beiträge können Sie uns in beliebiger Form zuschicken, also sowohl schriftlich als auch im Audioformat. Wir bedanken uns schon einmal im Voraus fürs Mitmachen.
0: Und bevor es mit der Post weitergeht, wollen wir unsere Hörerfreunde nochmal auf die Bewerbung als GBS Monitor 2023 aufmerksam machen. Den Monitoren kommt vor allem die Aufgabe zu, der Redaktion über den Empfang des Programms zu berichten, sowie uns ihre Rückmeldungen zu den Sendeinhalten und anderen Angeboten wie unseren Apps und dem Livestreaming-Service im Internet zu geben. Falls Sie sich also für den Monitoringdienst im kommenden Jahr interessieren, würden wir uns freuen, wenn Sie uns bis zum 4. Dezember, also es bleibt also nicht mehr lange mhm. äh, bis dahin, darüber informieren könnten. Falls jemand unter den diesjährigen Monitoren nicht mehr imstande sein sollte, weiterzumachen, wären wir ebenfalls für eine Benachrichtigung bis zum 4. Dezember dankbar. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden, die sich diesbezüglich bei uns schon gemeldet haben.
1: An dieser Stelle möchten wir auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Hans-Werner Lange richten, von dem es heute wieder die monatlichen DX-Tipps geben wird. An Monitor Thomas Schneider geht unser Dank für sein monatliches Reisetagebuch, an Monitor Erich Kröpke für seine Medientipps und an Monitor Bernd Seiser für die Zusammenstellung bzw. Aktualisierung der jährlichen Geburtstagsliste. An diese vier Mithelfer und weitere Hörerfreunde, die uns dieses Jahr mit besonders vielen Zuschriften stark unterstützt haben, haben wir äh, diese Woche auf elektronischem Weg ein kleines Geschenk versandt. Es könnte sein, dass das Geschenk in Ihrem Spam-Ordner gelandet ist. Vielleicht schauen Sie vorsichtshalber noch einmal dort nach, falls Sie bisher nicht fündig geworden sind.
0: Jetzt machen wir aber schnell mit der Post weiter. Reinhard Schumann aus Gommern konnte uns mit seinem Sangean ATS 909X mit Teleskopantenne unter anderem am 25. November mit Simpo 54555 und am 27. November mit Simpo 55545 hören und wünschte der Redaktion eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Vielen Dank und schöne Grüße zurück, lieber Herr Schumann.
1: Von Monitor Lothar Rennert aus Berlin haben wir seine Empfangsberichte für den Monat November erhalten. Vielen Dank! Unter anderem am 13. November sowie am 26. November konnte Herr Rennert einen Kurzwellenempfang von SINPO 5x3 verzeichnen.
0: Über die Internetberichtsvordrucke haben sich noch gemeldet. Holger Lorenz aus Deutschland, der uns mit seinem fdm Duo r mit Hausantenne am 21. November mit Sympo 54545 gehört hat. Volker Leiste, ebenfalls aus Deutschland, der am 25. November mit seinem Texan PL 330 einen Empfang von Sympo 5x4 verzeichnete. Und Jürgen Settele aus Mannheim, der uns mit seinem Sony 7600 Pan Crusader mit Teleskopantenne am 15. November mit Simpo 32223 gehört hat. Danke für eine angenehme Hörstunde, fügte Herr Settele noch hinzu.
1: Chris Malboeuf aus dem kanadischen Port Alberni informierte uns, dass er uns über den Web-SDR Uni 20 am 18. November mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main entschied sich an dem Tag für den gleichen Empfangsweg wie Böff und schrieb uns dazu. Beim Empfang ihrer Sendung mit dem Sony ICF 7600D und Teleskopantenne war der Empfang zwar noch verständlich, aber stark verrauscht. Deshalb habe ich die Sendung dann über den Web-SDR der Uni Twente gehört wo die Sendung in ausgezeichneter UKW-Qualität zu hören war.
0: Bei Monitor Burkhard müller aus Hilden bedanken wir uns für die täglichen Empfangsberichte, die auch diese Woche wieder angekommen sind. Unter anderem konnte er uns am 18. November bei einem guten Empfang lauschen. Am 30. November berichtete Herr Müller dagegen von einem anfänglich sehr schlechten Empfang, mit dem es danach aber stetig aufwärts gegangen sei. Herr Müller teilte uns zu unserer Freude auch mit, dass mhm. er und seine Frau nächstes Jahr ihre erste Korea-Reise planen. Das ist zeitlich sehr passend. Den Grund dafür erfahren Sie am Ende der E-Mail vom Hörerfreund Ralf Ladusch aus Cottbus, der uns in seiner E-Mail folgendes schreibt.
1: Da läuft die Fußball-WM und ich höre lieber Radio. Irgendwie ist der Funke in diesem Jahr bei mir nicht übergesprungen. Mein Sohn spielt mit seinen Freunden wie im Wohnzimmer und ich hänge mit meinem Ohr am Lautsprecher und lausche Eurer Sendung. Leider stört ein Sender in englischer Sprache. Ich konnte ihn aber nicht identifizieren. Laut der Frequenzlisten sollte die Frequenz frei sein. Ist es vielleicht ein Problem der Sendestation Hoferten? Aber egal, die Hörqualität ist ausreichend. Der Beitrag über... Takeda und den koreanischen Film war spannend. In Cottbus ist das Festival des osteuropäischen Films beheimatet und ich habe einige Bekannte bei den Machern. So ist die Filmindustrie mir nicht ganz unbekannt. Ich bin aber kein extremer Kinogänger. Jedoch schaue ich gern mal die Empfehlungen meiner Freunde an und bin erstaunt über die Qualität, Inhalt und die Tiefe vieler Filme, die es nie ins deutsche Kino schaffen. Aber beim Filmfestival laufen viele spannende Beiträge. Ich überlege mir gerade, ob man nicht ein kleines koreanisches Filmfestival in Cottbus organisieren könnte. Da werde ich mal mit meinen Bekannten vom Cottbusser Filmfestival drüber sprechen. Wenn ihr diese E-Mail erhaltet, wird es in Seoul schon der 26.11. sein. 1883 nahmen an diesem Tag Deutschland und Korea diplomatische Beziehungen auf. Im nächsten Jahr werden es also 140 Jahre diplomatischer Beziehungen. Eine lange Zeit.
0: Genau. Am 26. November 1883 wurde zwischen dem damaligen Deutschen Reich und dem damaligen Königreich Toson der Handels-, Freundschafts- und Schifffahrtsvertrag abgeschlossen, was den Beginn der offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Korea markiert. Ein kleines koreanisches Filmfestival in kotschbus wäre doch eine super Idee zur Feier des Jubiläums nächstes Jahr, falls sich das organisieren lässt. Übrigens feiern meines Wissens nächstes Jahr auch das Vereinigte Königreich, 140 Jahre diplomatische mhm. Beziehungen mit Korea und die Europäische Union das 60. Jubiläum. 2023 wird also aus Sicht der koreanisch-europäischen Beziehungen wieder ein buntes Jahr werden.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an. Eckhard Röscher in Dessau, Hans-Joachim Brustmann in Leipzig, Hans Nährlich in Guben, Gerald Kallinger in Wien, Oskar Schmidt in Hamburg, Olaf Mertens in Wetzlar, Thorsten Hain in Niederau, Felix Ries in Hagen, Litschi Haring in Kapfenberg Agnes Rieger in Salzburg.
1: sowie Joachim Dierauf in Bad Staffelstein, Hermann Tyrala in Hattingen, Fritz-Walter Adam in Bernburg-Saale, Hans-Werner Lange in Duisburg, Markus Winkler in Lutherstadt-Wittenberg, Erika Remmele in Benningen, Peter Möller in Duisburg, Michael Huber in Gaggenau und Peter Benger in Gronau.
0: Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernseiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Mutt und Jungju und sie singen Nonnennäge Vitamin Kata. Du bist wie Vitamin für mich. Wochenende.
0: Ja, es ist endlich wieder Wochenende. Sind Sie, wie wir auch, müde und gestresst von der Arbeit und haben angespannte Muskeln, auch wegen des plötzlich kalten Wetters? Dann wäre ein kurzes, erholsames Wochenende an den heißen Quellen mit ihren Thermalbädern vielleicht die richtige mhm. Lösung. Landesweit gibt es in Korea mehrere Städte, wo man das Baden in den heißen Quellen genießen kann. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Stadt Asan in der Provinz Südchungtong.
1: Unter dem Begriff heiße Quellen auf koreanisch Onchon... Versteht man in Korea gewöhnlich Bäder mit Grundwasser, das unterirdisch durch Geothermie erhitzt wird. Es ist mindestens 25 Grad warm, frei von toxischen Bestandteilen und enthält je nach Standort verschiedene heilende Wirkstoffe. Meistens sind die Badebereiche für Männer und Frauen getrennt und je nach Einrichtung müssen sich die Besucher Badekleidung anziehen, bevor sie ins Bad dürfen. Kurz duschen sollte man vor dem Gang ins Becken auch.
0: In Asan gibt es mehrere Badorte mit den heißen Quellen, wie zum Beispiel das alte Onyang Unchon, wo bereits Könige der Choson-Zeit gern badeten und sich auskurierten und dessen Wasser gut für die Haut und gegen weitere Gesundheitsprobleme sein soll beliebt unter den jüngeren Leuten oder Familien mit Kindern ist auch das Togo Paradise Spa, das nicht nur die Möglichkeit bietet, sich in den heißen Quellen zu entspannen, sondern auch verschiedene Schwimmbecken im Innen- und Außenbereich sowie Saunaräume bietet. Diejenigen, die auch im Winter gerne campen und in der Nähe noch übernachten wollen, können außerdem auch einen Wohnwagen auf dem Außengelände des Spas anmieten. Derzeit kostet es für zwei Personen am Wochenende ungefähr äh, 240.000 Won pro Nacht. Mhm. Nicht gerade günstig, aber die Spargebühren sind dafür im Preis mit drin.
1: Für diejenigen, die nur den Spa-Bereich mit den Schwimm- und Bademöglichkeiten nutzen wollen, kostet der Eintritt in der Nebensaison, wie wir sie zurzeit haben, 44.000 Won pro Person. Wer nur die Thermalbäder mit den heißen Quellen genießen möchte, braucht lediglich 10.000 Won pro Person zu zahlen. Nachdem man sich die Tickets im Eingangsbereich gekauft hat, verstaut man erstmal seine Schuhe im Schließfach. Die eigene Schließfachnummer findet man auf der Eintrittskarte. Danach geht es zum Umziehen, denn Badeanzüge, Badeanzüge sind hier ein Muss. Wer Badekleidung vergessen hat, kann sich natürlich auch kostenpflichtig welche ausleihen. Tja, fertig, dann geht's erstmal zum Schwimmbecken.
0: Der Innenbereich besteht aus einem großen Pool mit über zehn verschiedenen Hydromassagefunktionen wie Nackenschwallduschen oder Whirlpools, die rund um den Pool installiert sind, und einem kleinen Becken für Kinder. Daneben gibt es auch eine Ecke, wo man sich Schwimmwesten und Reifen ausleihen kann. Nach der Wassermassage im angenehm warmen Wasser sollte man sich auch einmal nach draußen wagen. Aus dem Wasser muss man dafür nicht, denn das große Becken ist mit dem Außenbecken verbunden. Dafür muss man nur durch einen durchsichtigen Plastikvorhang hindurchschwimmen oder ja hindurchlaufen. Im Außenbecken kann man sich entspannt von der Strömung treiben lassen und dank des warmen Wassers spürt man von der Kälte draußen nur wenig.
1: Auf dem Außengelände gibt es daneben auch ein Wellenbad, das stellenweise ziemlich tief ist und in das man sich am besten nur mit Schwimmweste wagen sollte. Kleinere Thermalbäder für Familien sind dort ebenfalls zu finden. Wer nach der vielen Bewegung im Wasser nach einer Weile etwas Hunger verspürt, kann sich an der Aqua Bar ein paar Snacks kaufen und darf sie sogar im warmen Wasser sitzend essen. In der Winterzeit wird früh am Abend auch ein Lagerfeuer gemacht, damit es nicht zu kalt für die Gäste wird. Und wenn es dunkler wird, beginnen auch die Lichterketten und andere Dekorationen auf dem Gelände zu leuchten. Das ganze Badeerlebnis sollte man dann zum Schluss noch unbedingt mit dem heißen Bad im Gebäudeinneren und einem Saunagang abrunden. Einfach Erholung pur.
0: Doch die Stadt Asan hat nicht nur die heißen Quellen zu bieten. Bevor man nach Hause fährt, könnte man zum Beispiel noch das Volkskundedorf Öam ja, besichtigen, das vor mehr als 500 Jahren gegründet wurde. Es besteht aus mehr als 60 traditionell koreanischen Häusern, die meisten mit Strohdächern, einige aber auch mit Ziegeldächern, die bereits 100 bis 200 Jahre alt sind. Der Stil eines traditionellen Dorfes aus der Zeit des Königreichs Choson ist hier sehr gut erhalten geblieben, sodass das Dorf auch mehrmals als Filmset gedient hat. Bei einem Spaziergang durch das ruhige Dorf und die umgebende Natur kann man gut abschalten und sich auf eine andere Art und Weise vom wöchentlichen Stress erholen. Von Seoul dauert es bis nach Asan mit dem Zug lediglich anderthalb Stunden. Einen entspannteren Wochenendausflug könnte es also kaum geben.
1: Ja, das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
0: Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde. Hier sind's wieder meine monatlichen DX-Tipps. Vorab die Funkprognose für Dezember 2022. Die Sonnenaktivität stagniert momentan etwas. Deshalb wurde für die aktuelle Funkprognose dieselbe Relativzahl wie für den Vormonat verwendet. 108 Sonnenflecken. Damit ergeben sich ähnliche Empfangsbedingungen, das heißt, zu allen Regionen bestehen zeitweise brauchbare bis gute Bedingungen. Und nun zu den Tipps: Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Dänemark: World Music Radio sendet wieder rund um die Uhr. Das gab Sendereignor Hartwig Nielsen bekannt. Der Sendeplan gilt für folgende Frequenzen. Mittelwelle 927 kHz mit 300 Watt für Kopenhagen und Kurzwelle 5930 kHz 100 Watt und 15700 kW 10 Watt. In den nächsten Wochen soll ein 300 Watt Sender für 15700 kHz installiert werden. Deutschland Jig -FM sendet am vierten Sonntag im Monat 13 Uhr bis 15 Uhr UTC und am darauffolgenden Samstag 9 bis 11 Uhr jeweils auf Channel 292 auf 6070 Kilohertz. Mit von der Partie ist in der ersten Sendestunde die RTE Hörerclub-Ecke. Deutschland, Österreich. Nach der Jubiläumssendung zum sechsjährigen Bestehen im November sendet SM Radio Dessau wieder am 11. Dezember von 12 Uhr bis 13 Uhr auf 6070 Kilohertz via Mooswohn mit 100 Kilowatt. Thema der Sendung, Zeitzeugen über den Zementanlagebau in Dessau, Deutschland. Die beliebte Sendung Gruß an Bord wird auch in diesem Jahr wieder am 24. Dezember vom NDR in Hamburg und wie seit Jahrzehnten via Kurzwelle über verschiedene Frequenzen und Richtstrahler von 18 Uhr bis 21 Uhr UTC ausgestrahlt. Leider lagen bis zu Redaktionsschluss noch keine Frequenzen vor. Der NDR wird in Kürze die Frequenzen auf seiner Webseite www.ndr.de schrägstrich Nachrichten schrägstrich Info Schrägstrich Veranstaltungen bekannt geben. Deutschland. Am 26. Dezember von 9 Uhr bis 15 Uhr gibt es auf 6070 Kilohertz aus Moorsbon mit 100 Kilowatts den Weihnachtsmarathon, organisiert von SM Radio Dessau. Mit dabei sind SM Radio Dessau. Radio DARC, Satzentrale, dann Technikradio, JGFM Radio Power Rumpel und Radio Klein Paris Internationale. Empfangsberichte sind erwünscht. Max Berger von SM Radio Dessau hat eine Gemeinschaftskurs-L-Karte für alle Stationen vom Weihnachtsmarathon entworfen, die gegen Rückporto erhältlich ist. Hier die Adresse, Max Berger, Saalestraße, 44 in 068-46-Dessau-Deutschland, Großbritannien. Der BBC World Service sendet von 6 bis 7 Uhr und 16 Uhr bis 17 Uhr in Englisch aus Bufartem. 5.59 bis 7 Uhr auf 3.955 kHz in DRM mit 100 kW für Europa und 16 Uhr bis 17 Uhr auf 17.830 kHz mit 250 kW für Zentralafrika. Norwegen. Das Mischprogramm Radio Northern Star The Sea auf 5.895 kHz ist seit Oktober 18 Uhr wieder auf Sendung. Die Ausstrahlungen sind auf 4.30 bis 23.10 Uhr terminiert und eher als Test zu betrachten. Das Senderecht läuft am 31. Dezember 2022 aus, doch eine neue Lizenz ist beantragt. Empfangsberichte sind willkommen, besonders wenn sie von aussagekräftigen Mitschnitten mit einer klaren Stationsansage begleitet werden. Und Vereinigte Arabische Emirate. Der BBC World Service hat folgenden bestätigten Sendeplan in Englisch 5 Uhr bis 8 Uhr auf 17.690 Kilohertz, 6 Uhr für Ostafrika und 18 Uhr bis 20 Uhr auf 9.410 Kilohertz und 19 bis 21 Uhr UTC auf 11.810 Kilohertz für Zentralafrika. Soweit für heute die Tipps. An dieser Stelle ein Dankeschön an Thomas Bergam und Bernd Seiser für die Weitergabe von DX-Meldungen und damit wie immer beste 73 und 55.
1: Das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen to Young In und
1: Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.